0: Mimimi.
1: Ah oui 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 ah ouais 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 on va se régaler tout le monde à la maison pas mal non c'est français ah il est superbe ton spermatozoïde Jamie
0: et pas vu' c'est une kinotomie hein c'est une kinoton. Oui. ne
1: touche pas les trucs alors
0: où est-ce que les missiles sont localisés Tout près. Où ça Dans ton cul. Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue dans ton culture, le podcast qui va au fond des choses. Moi, c'est Got, et ceci est notre première émission avec mon acolyte, mon dude, mon vieux gars, mais pas mon sidekick. C'est-à-dire que si j'étais Batman, il serait Robin, et s'il était Cortex, je serais Minus. Salut Sam Salut God, ça va Bah écoute, ça va pas mal. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre émission, et nous vous savons nombreux, le principe est très simple. Sam et moi-même avons tiré de manière aléatoire un sujet à développer, que ce soit sur ses aspects historiques, culturels, sociologiques, vidéoludiques, métaphysiques, et même, pourquoi pas, acide acétyl salicylique.
1: La licorne <rire>
0: Comme suggéré par ce jingle, j'ai eu la chance énorme de tirer un sujet que je maîtrise parfaitement, euh, à savoir les licornes. Euh, les licornes qui sont parfois nommées unicornes, euh, principalement en anglais. Euh, C'est une créature légendaire à cornes uniques. Bon, jusque là, ça, ça, ça tombe <rire> sous le sens. Jusque là, jusque -là ça va. Euh, et la plus ancienne image d'un animal unicorne provient du nord de la vallée de l'Indus, c'est là qu'ont été inventés les Malboros, je pense, datés d'environ moins 2600, soit autour de l'âge du bronze. Donc en gros, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît depuis bah, depuis vachement longtemps.
1: Euh, attends, excuse-moi, je suis peut-être con, mais c'est où la vallée de l'Indus
0: Euh, ça se soit, soit, soit être en Mésopotamie. <rire> D'accord. Son profil ne correspond à aucun animal à cornes connu dans la région, tel que le bûche ou le rhinocéros. Donc vraiment, c'était l'image d'un cheval avec une corne. Et ça existe déjà donc depuis moins 2600. Par la suite, euh, dans l'Antiquité grecque et dans l'Occident chrétien, euh, la licorne était connue, euh, bah, surtout par des récits de voyageurs en Perse et notamment en Inde, sous le nom de monocéros. Voilà, C'est comme un rhinocéros, mais il n'y en a qu'un. Ou moins rhino, ou qui n'a pas de rhume. Enfin, je ne sais pas, en fait. Donc là, en l'occurrence, euh, par la suite, la, la, la licorne devient l'imaginaire le plus important de l'Occident chrétien depuis le Moyen-Âge, et ce, jusqu'à la fin euh, de la Renaissance c'est une grande période quand même, ah, enfin, plutôt un grand, grand stretch. Euh, la croyance en son existence est omniprésente, euh, notamment grâce au commerce de sa corne. Euh, et et d'ailleurs, même la licorne est présente dans certaines traductions de la Bible. Ok. Alors, il faut quand même s'arrêter ouais, juste sur le fait que sa corne était en vente.
1: Euh, ouais, non, ouais, ça m'interpelle, ça, parce que on est
0: d'accord que c'est censé être un animal imaginaire.
1: Exactement. Donc, ce qui
0: prouve bien que même déjà à l'époque, il y avait quand même énormément de scams. Hein. Alors, de... moi, je
1: veux savoir, c'est qui le mec qui a inventé ce cette arnaque de génie,
0: quoi Ah, je pense qu'à mon avis, ça doit être un peu comme le mec dans Lucky Luke, tu sais, avec euh, qui vendait ses élixirs. Tu vois, c'est un peu la ah, même chose. Genre, bah, ouais, oui, mais je si on... t'assure, regarde, c'est de la, c'est de la vraie poudre de corne de licorne. Il y a pas de, il y a pas de souci, quoi. Ta Et... femme ne te quittera plus. Bah oui, justement parce que tu peux très bien imaginer qu'un peu de la même manière que pour les cornes de rhinocéros, ils vendaient ça comme un aphrodisiaque. Bah évidemment. Il y a de fortes chances surtout quand on parle de quand on parle de licorne. Et d'ailleurs, bah le, nous on voit un peu la licorne comme un animal très gentil, un truc, un truc un peu féerique tout ça. Mais il euh, y a un auteur euh, qui s'appelle Philippe de Taon qui en 1300, alors lui, alors, il, a, il a décrit une licorne redoutable dont le corps ressemble à celui d'un cheval avec le pied de l'éléphant, une queue de serre et une voix épouvantable. Ah, c'est l'amour sport euh, bah, C'est un peu un mélange, ouais. ouais. c'est ça quoi. Et euh, sa corne unique est extraordinairement étincelante et à 4 pieds de long. 4 pieds de long, c'est vachement long. Hein. Je pense que ça, ça correspond à peu près comme la corne d'un arval. Tu vois, ah ouais d'accord. Ouais ouais. Simple ouais. ouais. tout, tu lui fais pas un câlin quoi parce que bah ça t'empale pas ah, le. Mmh. Ouais directement. Et elle est si résistante et acérée qu'elle transperce sans peine tout ce qu'elle frappe. C'est une espèce de corne énergétique si on si on va par là en un fait. Un peu comme l'épée de l'empereur quoi. Ouais c'est ça. C'est un mmh. peu dans ce style là quoi. Donc la licorne il est cruelle et redoutable. Ça, et donc, euh, je, vais, je vais du coup, je ne résiste pas à l'envie de, de te lire un passage, un, un poème extrait de cette œuvre. Fais-moi rêver. Euh, ouais, et encore, je, je t'épargne la version en vieux François, parce que c'était à la limite du lisible. Euh, donc, ça, ça parle d'une odeur de virginité qui rend la licorne, donc qui est redoutable, hein, je rappelle, qui rend la licorne douce comme un agneau lorsqu'elle se réfugie dans le giron d'une jeune vierge. On est en 1300, hein. à l'époque, euh, okay. on adorait ce genre de thème. Alors... <coughs> On place une pucelle qui découvre la mamelle de son sein, et par l'odeur, le monocéros la sent. Donc, il vient à la pucelle, puis embrasse sa mamelle, et s'endort devant elle. Qu'est-ce que ça te... Ouais, j'ai envie de dire, euh, ce ne serait-ce pas un des premiers poèmes sur le consentement euh, je pense qu'on peut, ouais, on peut commencer à Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas un peu une sorte d'allégorie ouais, ouais,
1: ouais, je, je, je trouve que, euh, ouais, je, je pense qu'à mon avis, en fait, cette licorne, c'était juste un, un vieux pervers lubrique euh, qui s'était mis un drap sur la tête avec un, je sais pas, un, un sextoy sur le front et puis
0: il l'a madoué comme ça, quoi. Mais si, euh, je t'assure, suis une licorne. Mais <rire> oui, crois-moi. <rire> Allez, montre-moi ta mamelle. <rire> Donc là, le, le symbolisme sexuel de la licorne est effectivement explicite. Tu as vu juste, euh, parce, oh que, parce, que cet an, euh, parce que cet animal est femelle et vierge, mais sa, sa corne de forme phallique est un attribut mâle. Eh, non, Évidemment. mais c'est tellement, c'est plein de poésie. Donc, selon le dictionnaire des symboles, cette corne peut symboliser une étape de la différenciation et la sublimation sexuelle.
1: Mm -hmm.
0: Voilà. Elle est comparable à une verge frontale, un phallus psychique, renvoyant à la fécondité spirituelle. Donc euh,
1: j'avais tout, j'avais tout deviné, j'avais ouais, tout compris. Et,
0: ouais, mais en fait, t'avais vu juste depuis mais ouais. le début. Mais en incroyable. fait, c'est moi la licorne. C'est ça. C'est comme si on avait écrit ce sujet à mais deux, oui. alors qu'en oui. fait, on l'a pas fait du tout. C'est incroyable. Et il faut donc croiser une licorne pour avoir un esprit fécond en mot et Évidemment. Et oui. Alors donc bon, ça, ça, c'était le vraiment l'aspect, on va dire historique euh, de la licorne, sans rentrer dans des dans des détails parce qu'évidemment. Euh, euh, si on creuse plus loin, on, on, on peut en voir à, à tous les coins de rue. Mais, euh, mais là, voilà, c'était pour donner une idée voilà, de qu'est-ce que qu la licorne à travers les âges. Mais alors, du coup, à notre époque, ça, ça a des sens euh, un peu différents. Alors, c'est notamment des sens euh, bah, liés, liés à l'économie. Il y en a un, notamment, je pense que c'est un truc que tu as forcément déjà entendu. Euh, c'est notamment, c'est très... Bah, Essentiellement anglo-saxon. Mais par exemple, on parle quand on recrute quelqu'un, et qu'on dit qu'on a vraiment un candidat, mais qui est incroyable. Genre, le mec qui coche toutes les cases, il est parfait. Bon, on appelle ça une unicorn aussi. Ça... ok D'accord. Peut-être que tu dis ça parce qu'on n'a jamais dit ça de toi. Euh, non. Effectivement. <rire> <rire> ouais, là, je, je comprends.
1: Moi, j'ai pas ouais. eu cette occasion non plus. Je t'avoue, j'en ai jamais entendu parler de... Ouais, de bah après,
0: mais... c'est vraiment, c'est vraiment très très spécifique euh, aux boîtes, aux boîtes anglo-saxonnes, et j'irais même presque jusqu'à dire aux boîtes de tech. Euh, ce qui me donne une transition parfaite pour arriver à, à ce deuxième sens qu'on donne au licorne, ça désigne spécifiquement une start-up capitalisée à plus de 1 milliard de dollars en bourse suite à l'injection de millions par des investisseurs privés qui misent des sommes colossales sur ce type d'entreprise, euh, leur faisant atteindre des niveaux de valorisation sans commune mesure avec les profits qu'elles génèrent.
1: Alors ça, ça me parle plus déjà. J'ai déjà vu ce truc-là quelque voilà, part, bah on
0: pense, On pense à bah, un, un des plus grands exemples de, euh, de Unicorn et qui a d'ailleurs fait beaucoup parler de lui, c'est l'entreprise Terranos qui avait été fondée par euh, Elisabeth Holmes, qui avait littéralement elle était vachement connue dans la Silicon Valley c'était début 2000, elle a lâché ses études à Stanford et elle a fondé sa boîte qui normalement, censément devait créer une machine qui te permettait sur la base d'une simple goutte de sang de te faire une analyse médicale complète ce qui était absolument impossible et qui aurait pris en fait des dizaines d'années, mais elle elle, elle en, uniquement basée sur son image elle, elle s'habillait comme Steve Jobs elle était jeune, c'était une femme, c'était incroyable sa boîte a évidemment été très Vite valuée à un milliard de dollars et donc devenue une unicorne, mais ça a été aussi bah, par la suite la personnification même du euh, fake it till you make it. C'est-à-dire que les investisseurs pompaient des millions et des millions dans son entreprise alors même que son produit n'existait même pas. Ouais, ouais que... j'avais entendu parler de ça, effectivement. Voilà, donc c'est ouais. du coup, voilà, mais ça, c'est techniquement une des premières unicornes euh, telles telle qu'on l'entend. Euh, après voilà, euh, ça, ça ne s'applique pas qu'à des entreprises frauduleuses. Il hein, n'y a pas, y a pas, y a pas, il a pas que ça. Euh, c'est né évidemment dans la Silicon Valley avec des entreprises comme notamment bah as Snapchat, euh, Pinterest, Dropbox. Mais attention, en France, on en a aussi quelques-unes, Cocorico. Euh, des fois des boîtes dont on se douterait même pas qu'elles sont nécessairement françaises. Euh, Je pense notamment à Doctolib, euh, BlaBlaCar. Si ça c'est bien okay. de chez nous. Ouais, ouais. Et Deezer à 10h, je savais que c'était français, ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, bah tu vois, ça, ça pour le coup, figure-toi que je l'ai découvert. Moi, je pensais que c'était euh, américain. Hein. Je savais que Spotify c'était scandinave, mais. Euh... Donc, ça, voilà, c'est la, la, le, deuxième, le, le deuxième terme auquel se rapporte le, le mot licorne, principalement. Et, euh, et donc là, je fais directement, sans aucune transition, un mouvement vers les licornes dans la pop culture. Parce que. On va pas se sentir, surtout là, qu'on les a connus.
1: Ah bah, il y a, je pense, beaucoup plus de choses à dire euh, sur. Euh... Sur les licornes dans la pop culture. Ah
0: bah effectivement, et donc c'est pour ça que je, je, je vais donc te soumettre à un magnifique pêle-mêle de mon cru. Ouh. Oh, de, de tous les endroits où, où on aurait pu entendre parler ou même euh, voir des licornes ou avoir juste des trucs qui s'appellent des licornes. Comme notamment Tintin et le secret de la licorne. Évidemment. Harry Potter, avec Voldemort dans le, dans le premier épisode qui se nourrit de sang de licorne qui a des vertus curatives. D'ailleurs, c'est une scène qui j'avais trouvé ça dégueulasse quand je l'avais vu au cinéma. Tu ouais, sais, tu effectivement. Tout ouais. sur la licorne qui gigote mmh. encore, là, absolument infâme. Euh, c'est également euh, une race de cheval dans Mon Petit Poney. Évidemment. Eh oui, les dans Le Monde Enchanté. Euh, dans Donjons et Dragons. Parce qu'il n'y a pas que les dragons dans les donjons et dragons. Il y a aussi des licornes, évidemment. Euh, dans Pokémon. Voilà. Galopa, Évolution. Euh, je ne sais pas. Oh mais merde, mais t'as grandi en quelle année toi Bah
1: moi j'ai joué qu'à Pokémon Rouge mec, euh, m'en veux pas hein, Eh ben il est euh... dedans figure-toi Ouais mais j'ai joué, j'avais 14 ans quoi, j'ai oublié depuis quoi
0: Bon c'était Ponita mais c'est pas grave <rire> euh, ah, J'aurais pu le mais... deviner bah, ouais, ouais. Alors il y a Shira, la princesse du pouvoir Et Chirac Et Le prince du pouvoir <rire> Et oui Chirac est le, le pendant féminin de Musclore, Iman ah. en version originale euh, alors les licans, ce sont également les montures des elfes sylvains dans Warhammer Age of Sigmar oh. Donc tu connais la, bah, la caractéristique des elfes sylvains euh, Ils vivent dans la forêt Non ils s'appellent tous sylvains euh, Dans les trucs un peu, un peu moins connus il y a aussi euh, bah, euh, y a la peluche dans Moi Moche et Méchant T'as la petite peluche euh, blanche et rose là qui, qui... En vente absolument partout. Ah euh, oui, ouais, ouais, ouais. On l'a quand même vu un peu partout. Euh, dans le jeu Elder Scrolls 4 Oblivion, qui était sorti euh, bah, en même temps que l'Xbox 360, euh, le monde abrite une seule et unique licorne. Et le joueur peut choisir de la monter ou de la tuer pour sa corne. Alors, euh, du coup, est-ce que c'est pour du coup, la transformer en poudre et en faire un aphrodisiaque Là, bah, la question reste posée.
1: Et ça restera un
0: mystère, Et je pense. Et ça restera toujours un mystère. Et donc, euh, pour euh, clôturer ce sujet magnifique sur, euh, sur les licornes, cette, euh, cette, cet animal absolument magnifique, euh, j'ai découvert dans mes recherches qu'il existait une sous-forme de religion euh, qui s'appelle la licorne rose invisible. Alors, ouais, au début, j'étais un peu circonspect hein, quand j'ai vu ça... -ce que...
1: ah, tu sais, on fait bien euh, le pastapharisme. Donc, euh, de eh bien, eh
0: bien c'est assez proche. Ah oui C'est assez proche. Ah, ça bah, ça en, en fait, c'est un concept qui a été développé donc, entre 1994 et 1995 par un groupe d'étudiants de l'université de l'Iowa. Bon, déjà, ils étaient en Iowa, donc ils devaient pas mal s'emmerder quand même. Hein. C'est ce que disaient les mecs de Slipknot Et donc, ils ont créé un manifeste euh, qui détaillait de façon absurde mais cohérente euh, une religion basée sur une multitude de licornes invisibles. Euh, et c'est de, de ce document que la plupart des fameuses citations sur la licorne rose invisible seraient originaires. Alors, le concept de base, c'est que euh, les licornes roses invisibles sont des êtres d'un grand pouvoir spirituel. C'est ainsi qu'elles sont capables d'être à la fois roses et invisibles.
1: Waouh C'est trop, trop mystique,
0: quoi Et voilà, c'est ça C'est-à-dire que c'est une religion basée à la fois sur la logique et sur la foi... Nous croyons sur la seule base de notre foi, foi qu'elles sont roses, mais nous savons de manière logique qu'elles sont invisibles, justement parce que nous sommes incapables de les voir.
1: Ouais, en gros, c'est juste un mindfuck, euh, voilà quoi.
0: Ouais, non mais voilà, parce qu'en fait, c'est surtout la, la base d'un ensemble d'articles farfelus. Euh, donc qui concerne uniquement donc la licorne rose invisible tel que son penchant pour le pain au raisin <rire> qui symboliserait l'univers en expansion. <rire> oui, oui, non. mais oui, mais 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 oui. Quand tu regardes un pain au raisin, oui, ça ressemble à la voie centre. Et ça, oui, ouais. les raisins seraient des soleils, enfin des étoiles et tout. Mais oui. Voilà. Même si moi j'y crois pas, moi je suis plutôt pain au chocolat. Mais après c'est chacun. Euh... Chacun, chacun voit midi euh, sa porte Et, euh, et alors il y a aussi son association Avec le fameux mystère des chaussettes perdues euh, Elle serait liée à ce, Bah pourquoi il y a toujours une putain de chaussette qui disparaît euh... En rapport avec le poème euh, Du Moyen-Âge ou tu de je sais plus quand que as, Dont tu as parlé tout à l'heure Est-ce que les chaussettes ce serait pas un peu les capotes des licornes euh, Bah c'est possible Mais alors par contre là dans mon truc J'ai pas trouvé trop de rapport avec les mamelles non, non, J'ai pas, non, non, non. Okay. Pas, pas, pas de truc Euh bon alors après, il euh, y aurait un sens plus profond à cette théorie, comme quoi elle aurait pour but de renforcer à la à fois la croyance en Dieu et l'athéisme par une sorte de statu quo. Mais en fait, la source de l'article Wikipédia qui détaillait ça m'a emmené, emmené vers un lien si. Euh, donc on va plutôt se concentrer sur quelques dogmes et rythmes, euh, et, et rythmes pardon, que j'ai trouvés sur la licorne invisible et qui ne sont pas piqués des hantons. Alors donc, euh, notamment, bah évidemment, le fait que la licorne euh, est à la fois invisible et rose Ce qui est un mystère seulement compréhensible Par les vrais fidèles mmh. ah, Attention, faut pas... Euh, la licorne rose invisible A un faible pour la pizza à l'ananas Et au jambon Ok, donc c'est l'ennemi juré des italiens quoi. Euh, ouais, elle est pas très très populaire là-bas euh, Ce que contestent Certains fidèles végétariens Qui pensent qu'il ne peut s'agir que de pizza Ananas champignons. Quoi qu'il en soit, l'ananas semble faire consensus Ok euh, un, autre signe est sa... un autre signe de sa présence est l'apparition d'une teinte rose dans la lessive. Là où les mécréants ne voient rien d'autre lin... que du linge qui a des teints. Mmh. Eh non mais euh, c'est incroyable. Ils, Elles ont pensé all... leur truc. Hein ils sont allés très très loin. Et alors évidemment comme il y a forcément un yin et un yang, euh, un alpha et un oméga, il y a forcément le diable, euh, un peu un sort de... Un... Une opposition à la licorne. Il s'agit de l'huître violette. Oh, euh, la purple la, en anglais, donc, donc dans la langue de John Wayne, la purple, purple oyster of doom. Euh, voilà, donc soit l'huître violette de l'apocalypse. Donc il est dit que l'huître violette fut jadis un serviteur de la licorne, mais elle fut chassée de ses pâturages et envoyée vers le mal absolu pour avoir essayé de persuader des fidèles du bien fondé de l'hérésie selon laquelle la licorne préférerait la pizza champignon-poivron à la pizza jambon... La... Oh, C'est vraiment n'importe quoi. <rire> non mais vraiment. Mais la... Quelle drogue ils ont pris, les mecs quoi. Ah, mais je sais pas. <rire> bah, ils étaient à la fac en EOA, à mon avis. Ah ils, ils, ouais, ils, ils avaient pas du que temps à perdre, ouais. effectivement. Ouais. Ouais. Donc, ouais, ouais, ouais. c'était donc, euh, donc mon sujet sur les licornes, et en guise de conclusion... Alors, je ne résiste pas à l'envie de sobrement vous lire les paroles d'une chanson du grand JD euh, qui date de 2012 et que certains vont sans doute reconnaître. J'aime les licornes et leurs jolies cornes. Elles ont un pelage semblable au nuages. Elles sont si gentilles avec leurs amis, même si elles pratiquent la sodomie. <rire> Le mot de la
1: fin, c'est beau. Le lune. Le luxe, de fait, est souvent perçu comme ce qui compose en partie un mode de vie superflu et matérialiste. Sans blague. Sans blague. Et euh, mais, mais cet aspect-là peut prendre des significations très différentes selon bah, la culture dans laquelle tu te trouves, selon ton expérience personnelle, selon tes goûts aussi également. Et euh, en France, par exemple, le, le luxe a été pensé euh, donc par des auteurs qui l'ont vu euh, sous un avec plusieurs prises de, de réflexion. Donc, tout d'abord, comme un reflet de la société en cours. Donc, le, le luxe s'adapte à la société actuelle et, est par essence, et ça toute époque confondue, un marqueur de classe, de classe sociale. Le luxe veut également illimité dans le plaisir qu'il doit procurer, mais pour qu'il puisse être illimité dans le plaisir qu'il procure, doit être euh, réservé à un petit nombre de personnes. Ah, bah sinon, oui. Évidemment. Sinon, c'est plus du luxe.
0: Ah, bah, évidemment, parce que si, si tout le monde roule en BM, bah, la BM n'a plus de valeur.
1: Exactement. Tout à fait. Il peut également être ressenti par le sentiment de contentement et d'aisance qu'il suscite. Donc, rapport au plaisir. Voltaire, attention, là, c'est la grosse oh putain, citation du... C'est la grosse euh, oh oh citation, ouais 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 ouais. ouais. Voltaire dira d'ailleurs à ce sujet, le superflu, cette chose très nécessaire. Oh c'est beau. beau ça donne envie de chialer, Ah, ah là-bas, je chiale! Ouais. Et euh, donc parmi les premières traces euh, de, du, du luxe, ce qui peut vraiment être interprété comme ça, on peut le situer à l'Égypte antique, où euh, les classes, les classes euh, donc, euh, de pouvoir donc, en fait, se drapaient d'étoffes précieuses comme la soie, de par et, euh, portaient des parfums et euh, avaient des, des, de nombreux artifices qui, qui leur servaient à créer une démarcation claire entre le peuple, qui était souvent bah, limité par des besoins, on va dire, primaires comme... Euh, bah, se loger, se, se nourrir, nourrir euh, ouais, ne surtout, pas mourir. Ouais. <rire> <rire> voilà, tout simplement. Quoi. Et, euh, et donc, pouvait, vu qu'il s'était affranchi de ses besoins primaires, il pouvait consacrer son temps et ses ressources à la recherche du confort, de l'esthétique et du plaisir.
0: Ouais, il s'était débarrassé de, bah, de la charge mentale des besoins primaires. Exactement, donc, tout à fait. Forcément, c'était beaucoup plus simple.
1: Exactement. Donc, il permettait de fait de démarquer la haute société du reste... Et les quelques-uns, et l'idée euh, qui était impliquée derrière, c'était que quelques-uns valaient mieux que la masse, en gros. Le luxe peut également être envisagé comme un moyen de domination sociale, car il suscite l'envie d'accéder à ce monde sans jamais pouvoir vraiment y parvenir. C'est pas parce que tu vas t'acheter un sac Louis Vuitton que tu vas devenir un aristocrate, tu vois. Bon, même si bon, je suis pas sûr que ce soit. Ça pas fait euh... juste un petit peu partie de la tirail, on va dire. Oui, voilà, mmh. voilà. Ça fait partie de la tirail, mais ça fait pas de toi un aristocrate. Euh... Et toujours en revenant à la France, donc on peut également voir que euh, à Versailles, donc sous sous Louis XIV notamment, donc c'était à cette époque-là que vraiment le luxe a été euh, a été devenu une industrie à proprement parler en France, parce que pour financer ses guerres, notamment Louis XIV a énormément investi dans les marques de dans le dans le dans les industries de luxe pour euh, bah, pour pouvoir avoir de la, de la, de la moula la quoi
0: ah bah ouais ouais, bah, ouais. Bah, bah, il en avait besoin t'as vu la taille que ça fait Versailles bah, euh, oh, oh.
1: non et puis pour financer les guerres aussi parce que bon, voilà, ah ouais ça, bah, ça, ça. Parce qu on aimait bien la guerre quand même ouais, qu on, on, aimait on aimait bien, bien la
0: les feux d'artifice les fontaines et, et la guerre mais on aimait
1: bien le parfum parce qu'on se l'avait pas beaucoup à Versailles ah ouais c'est vrai donc le temps pour ça bah c'est vrai hein. ouais. Ouais, voilà. et donc euh, et donc à cet effet donc Versailles à cette époque donc au XVIIe siècle était un peu le lieu privilégié en Europe de l'expression du, du luxe. Donc, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le luxe euh, permet et implique même une déconnexion des considérations de base. Donc, pour plutôt se pouvoir se concentrer sur le plaisir matériel et euh, le plaisir lié à la distinction et au prestige social qu'il suscite. Capté.
0: Ah c'est ouais ouais, il y a beaucoup d'adjectifs et de... Ouais, de... Ouais. de ouais ouais.
1: <rire> euh, mais le luxe ne permet pas forcément d'accéder à un rang social plus élevé, mais simplement à limiter. Donc il tient, dans ce cas, plus à confirmer un rang social d'appartenance, donc conserver un, une domination, ou à donner l'illusion qu'on y appartient. Donc moi, personnellement, la première fois, en fait, que j'ai pris conscience euh, de, du luxe, et bon, c'était pas tout à fait ça, mais ce qui m'a un peu, on va dire, influencé dans le futur sur ma perception du luxe, c'est en fait tout simplement dans les BD Astérix et Obélix. Ah bah ça, je l'avais pas vu venir. Ah bah tiens Et notamment dans Astérix et la Serpe d'Or et Astérix chez les Helvètes. Donc dans ces deux tomes, donc, euh, Astérix et Obélix euh, rencontrent lors de leurs aventures donc deux chefs locaux. Le premier, qui est G Gracchus, plein d'astuces. <rire> <rire> dans, dans Ça la marche sa... toujours aussi bien il y a ouais. peu, ouais. Dans la Serpe d'Or Et Gracchus Comme c'est étonnant Garovirus dans, Ch... dans Astérix chez les helvètes Il a été écrit en 2020 celui-là ou pas euh... On peut se demander ouais. ah. Mais non, 1970 mon gars ouais. Et donc le premier dans la Serpe d'Or Est l'exemple du personnage Qui vit dans un tel luxe Qu'il s'en ennuie Il est euh, préfet de Lutèce donc euh, l'ancien nom de Paris, et passe ses journées à manger des, des poulets, euh, avaché sur un divan, vautrés dans des coussins, pendant qu'un esclave les vente Évidemment, sinon, ce serait pas rigolo. Euh, pour tromper l'ennui, il organise même le trafic de serpe d'or, qui est à l'origine de l'intrigue de Astérix et la serpe d'or. Putain euh,
0: ah, Là, sûr, oh. monsieur oh.
1: ah, tout se suit Et euh, donc, son... son attitude se résume par une phrase qu'il prononce lui-même. Je suis là, là, là.
0: Ah, mais oui, ça me parle. Mais ça. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça me parle. Ouais, carrément.
1: Et t'as même, euh, Bélix, c'est un moment qui, quand il sort du bâtiment, il fait, mais ça veut dire quoi Je suis là, là, là. Il
0: est con. Il est con. Il est gentil. Hein, il ouais. est gentil mais, euh...
1: et, et le second personnage, donc Gracchus Garovirus, dans Astérix chez les Helvètes est gouverneur de Condate qui est le, le nom de Rennes, l'ancien nom de Rennes, de la ville de Rennes, qui est un personnage qui est, lui, corrompu jusqu'à la moelle, qui détourne l'argent des impôts pour son enrichissement personnel. Oh là là,
0: c'est dingue, mais en plus, à notre époque, ça n'arriverait jamais. Mais non oh. On il aurait Non, bon, je vais me taire. <rire> <rire> euh, ce personnage
1: totalement corrompu, donc, passe son temps à organiser des orgies et des repas gargantuesques, et son hygiène corporelle laisse à désirer. Donc c'est vraiment le symbole du mec qui qui vit dans un tel niveau de confort qui bah qui est, qui en devient même décadent finalement quoi. Donc ces deux personnages euh, à l'époque avaient créé chez moi donc euh, bah une forme d'antipathie, euh, une forme de dégoût en fait envers eux. Et euh, et le sentiment que ça m'avait que ça avait créé chez moi, c'était surtout un sentiment d'injustice parce que je me disais mais comment ça se fait qu'il y a des mecs comme ça qui peuvent s'en tirer à si bon compte, tu vois, les salauds. Et alors évidemment parce que bon, Astérix Obélix, c'est quand même euh, une, des, des, bonnes, des bonnes histoires, on va dire, avec des bonnes fins, où les méchants perdent ah tout le euh, temps moi, à la fin. J'irais
0: même jusqu'à dire, Astérix Obélix, ils sont euh, turbo valeur. turbo valeur. Ah mais bien sûr, mais moi, oui. ça, ah ouais, ils, sont, ils oeuvrent pour le bien.
1: La moustache, le sanglier, bref. Alors évidemment, donc, quand Gracchus, plein d'astuces, dans la serpe d'or, se retrouve condamné aux galères, et que Gracchus, Garovirus, sera puni par le quêteur d'impôts, je m'étais dit à l'époque que... Finalement, il n'avait eu que ce qu'il méritait. Donc, sur ces deux exemples, euh, on peut voir que la représentation du luxe sert souvent à créer un antagonisme entre les gentils, dominés par les méchants. Entre guillemets, bien sûr. Euh, ces, ces méchants, donc, exploitent euh, le labeur des gentils afin de jouir d'un mode de vie luxueux. Et à cet effet, donc, j'ai choisi quelques,
0: quelques deux œuvres, trois œuvres,
1: pour euh, pour illustrer justement ce
0: propos, ah, j'ai vraiment hâte de voir euh, de quelle œuvre tu vas faire un étalage complet. <rire> Alors prépare-toi mon gars. Alors euh, le, le premier c'est un film donc c'est euh, Demolition Man. Ah à la quintessence des années 90.
1: Ah ouais et, euh, et bon là tu peux me dire bon ben bah, mais mais c'est quoi le rapport là c'est n'importe quoi. Donc juste pour mise en contexte donc Demolition Man c'est un film sorti en 93. Et qui, et ça je le savais pas avant de faire ces recherches Qui a, qui a été en fait euh, inspiré par le meilleur des mondes D'Aldu Al, Mais quand on y pense ça paraît assez logique finalement
0: Ouais il y a, ouais, dans, y a bah, des, des ressemblances ouais. Dans
1: sa représentation d'une utopie futuriste quoi. Donc en gros pour faire Vite fait le résumé de l'histoire C'est que John Spartan Suite à un donc, euh, Sylvester Stallone euh, Suite à un accident euh, Durant un combat Où il était confronté donc à Simon Phoenix. Euh, interprété par Wesley Snipes euh, donc fait un, exploser un bâtiment et euh, qui fait des dizaines de morts et il est condamné à une peine de cryogénisation si je ne m'abuse et pour se réveiller en 2032 dans la ville de San Angeles l'ancienne Los Angeles et il se réveille donc dans un dans un monde euh, une utopie notamment euh, pacifiste euh, où euh, la, la maladie euh, la faim, euh, fin, enfin, tout ça a e... semble avoir été éradiqué, du moins, et où tout le monde a l'air de vivre euh, plus ou moins sous. d'une façon assez égalitaire. Bon, évidemment, il y a un poteau rose. Donc, plus, plus John Spartan euh, donc, euh, avance dans l'histoire, et plus on, on apprend à le découvrir dans cette histoire, euh, plus sa vulgarité, sa vulgarité, pardon, très XXe siècle, et ah ben, euh... oui mais on
0: l'appelle l'homme des cavernes dans le film Exactement hein parce tout à notamment, fait Notamment il y a quand même un peu partout des robots qui te filent une amande quand tu sors une insanité
1: Exactement Et, et puis le comble du... De la... du raffinement dans ce monde là c'est quand même les fameux trois coquillages
0: Bien sûr Parce que évidemment, parce que dans... dans les toilettes il n'y a pas de PQ bah, Comment il fait Il et bah, et y a juste trois coquillages Exactement es... Tout à fait c'est exactement ça Et,
1: et d'ailleurs c'est toujours un mystère, ces fameux trois coquillages. Personne
0: ne sait comment marcher trois coquillages. Ouais, bizarre. Donc du coup, pour lutter contre, moi je pensais ça, que euh... ça servait
1: de pelle enfin, en fait à moitié, mais je trouve ça un peu dégueu Alors, comme image f... quoi.
0: Alors mon, euh, moi, la, la, caca, la, la, <rire> théorie, la théorie que j'ai, c'est qu'en fait, tu utilises un coquillage pour euh, pour te racler l'intérieur des fesses, tu vois.
1: L'intérieur. Ah oh, oh, ok. Ouais,
0: voilà. Et en fait, avec euh, avec le, le deuxième, tu enlèves ce que tu as ce que tu as récupéré dans le premier coquillage. Euh, et le troisième coquillage eh Non, je l'ai pas en fait. Hein. Le troisième, tu te le colles sur le front. Le coquillage, tu te colles sur le front et tu chantes en italien. Je sais pas. <rire> là, Honnêtement, là, je, je okay. ne sais pas. Et je pense que ça fait enfin, partie de ces trucs qu'on ne le saura jamais. Ouais,
1: non, et peut-être que c'est mieux que ça reste un mystère. Mais euh... et également, il y a aussi un, un autre élément, c'est que euh, quand euh, quand John Spartan, euh, euh, quand no notamment l Lénina qui est interprétée par euh, Sandra Bullock, lui propose d'avoir un rapport sexuel et que lui il se ramène genre en mode euh, ouais vas-y je vais me la serrer et tout ça et en fait qu'il met un, des casques de de verre ouais et euh, quand lui il comprend pas ce qui se passe en <rire> fait et puis il va il y va pour euh, bah, pour avoir un rapport avec ouais, elle, elle pour rentrer je... en contact avec elle on va avoir un rapport physique avec elle 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 est outrée quoi parce qu'elle est là non mais tu me touches pas quoi et donc on voit qu'on vit dans un monde qui est complètement donc euh, euh, qui est complètement aseptisé aseptisé merci et où, sous des abords de, bi de bienséance, de politesse, de douceur, que finalement, euh, ce monde euh, qui, qui apparaît d'une certaine façon euh, parfait est en fait très ennuyeux, quoi. Et surtout, euh, là où le, le bas blesse, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas du tout une, 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 un monde égalitaire, car à un moment, il se retrouve dans les souterrains de San Angeles, et il se, euh, et il est, euh, il découvre en fait toute une partie de la population qui vit dans une précarité totale. Euh, D'ailleurs, ils sont assez représentés de façon caricaturale. Genre, ah bah, il... On
0: dirait carrément tous des SDF. Hein. Euh, bah, on ont... dirait
1: des des gavroches dans euh, dans, dans le Paris de l'époque. Quoi, c'est, ils sont, ils sont sales, ils ont du cambouis sur la, sur le visage. Tu ils vois, mangent ouais. des burgers de rats. D'ailleurs. J'avoue que cette scène-là, ça m'a franchement donné envie de manger un burger de rat. Bah, du coup, j'étais curieux, parce qu'en ouais.
0: fait, quand tu le vois, il mange un burger, il fait « Ah, c'est bon, c'est du ouais. rat », puis il a pas l'air mécontent. Mais euh...
1: surtout, par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il boit quand même une
0: Budweiser. Hein. Euh, ouais, mais parce qu'il y a quand même des placements de produits. Tu sais comment on finance un film, ou quoi Bah Non, mais... <rire> 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 mais bon, dans un monde
1: où c'était censé être en précarité, comment ça se fait qu'ils aient des bouteilles de bière fraîche de Budweiser, quoi donc voilà. Ah, peut-être que
0: c'est justement dans, 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 dans cette version du turfu, euh, Budweiser est justement un, un acteur social. Euh, ah peut-être. Tu penses ouais. qu'il qu vient en, voilà. en aide Mais au... de manière très très insidieuse parce que du coup il rendrait les populations déjà pauvres alcooliques. C'est beau, c'est beau le progrès. Il ouais, y a moyen de faire un spin-off avec ça. Ah, c'est clair.
1: Et donc euh, dans ce monde, donc euh, 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 soi disant parfait, l'antagoniste euh, qui est initialement le criminel Simon Phoenix en fait, est euh, manipulé par le docteur Raymond Cocteau, qui est le dirigeant de la ville de, de San Angeles. Donc, ce type, sous des allures paternalistes et de maître de vertu, est totalement motivé par l'appât du gain et le pouvoir, et considère d'ailleurs le reste du monde comme de la vermine, littéralement. Il a un dédain profond pour euh, tout ce qui n'est pas de sa stature. Et d'ailleurs, dès le début du film, son apparence précieuse est, est drapée, il a une espèce de toge à moitié... Un kimono, est... même on dirait. Ouais, ah, oui, un ouais. kimono, peut-être plutôt. Ouais. Effectivement, ouais. Euh, averti déjà du fait que c'est un personnage par ses attributs. Donc euh, le fait qu'il vit dans des dans des bâtiments luxueux, le fait qu'il s'exprime de manière précieuse, déjà ça l'avertit, ça, ça ça nous avertit sur ses mauvaises intentions. Donc voilà. Donc ça, c'était déjà une première image de comment est-ce que une certaine idée du luxe, une certaine perception du luxe peut amener à penser que justement c'est le luxe est un moteur
0: en fait de, de corruption d'une certaine façon. Oui, et puis que même au final du coup le fait de d'enlever euh, d'enlever comme ça des, des contraintes sur l'échelle d'une société tout entière euh, bah ça au final ça ne résout absolument pas les problèmes ça fait surtout que les masquer.
1: Exactement tout à fait c'est exactement ça et donc euh, le deuxième la deuxième œuvre que j'ai choisie c'est donc Hunger Games. Ah oui, Hunger
0: Games. C'est pas genre euh, Battle Royale, mais avec des gens qu'on la dalle.
1: Et un peu, oui, c'est exactement ça. Tout à fait. Donc c'est d'abord une saga de roman publiée euh, de 2008 à 2010, puis ensuite adaptée en film de 2012 à 2015. Donc dans ce dans ce film, l'intrigue se situe dans la dans la nation de Panem, qui est donc un État divisé en 12 districts et qui est dirigé par le Capitole, le, le Capitole qui est la capitale.
0: Waouh, ils sont allés vachement loin
1: Ouais, ouais, ouais ils se sont bien pris la tête euh, Donc en, euh, lié à une révolte ratée qui s'est passée euh, quelques années auparavant euh, Le Capitole a décidé de mettre en place une, une forme de punition Donc les Hunger Games Où chaque district doit tous les ans choisir deux tribus Un garçon et une fille Âgés entre 12 et 18 ans Et qui devront se battre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant Sympa les gars
0: déjà tu te dis ouais tous les ans c'est à teuf ouais, ouais. <rire> c'est clair
1: ça donne envie de faire des gosses ah hein. ouais grave ouais donc dans ce dans ce dans cette heure donc le capital qui est la cité dominante est peuplé de personnes vivant dans un tel luxe que ça en devient d'ailleurs ridicule tellement ils sont maquillés habillés euh, ils disent, ils ont des artifices même euh, d'animation pour euh, rendre pour donner des styles à leurs vêtements enfin c'est un peu n'importe quoi et que, effectivement, donc, c'est la seule chose qui a l'air de vraiment les motiver. La façon, ce à quoi ils ressemblent, en fait. Et ça, et les Hunger Games, qui est leur, quasiment leur seule source de, de, de divertissement. Donc, euh, alors que le reste de Panem, donc les 12 districts, vivent dans une précarité permanente, euh, les habitants du Capitole jouissent du, du fruit du travail de ces des habitants des districts, qui fournissent donc la cité en nourriture, matériel, armement et sert également de source d'approvisionnement pour le trafic d'êtres humains. Donc encore une fois, la façon dont les habitants du Capitole sont représentés, donc ils sont représentés comme une population qui vit entourée d'objets de décoration raffinés, qui mange des mets fins, d'ailleurs la première fois que, que Katniss voit une table dans le train qui les mène à Panem, genre la, la, la table elle déborde de, ouais, de nourriture. ça la dégoûte euh... un peu dès le départ. Hein. Bah ouais, voilà, c'est ça quoi. Euh, donc ils mangent des mets fins, ils s'habillent, se coiffent et se maquillent de façon excentrique. Donc ceci représente ce que le luxe fait de pire, une déconnexion de la réalité, par un matérialisme exacerbé et des jeux. Parce qu'il faut bien les divertir ces gens-là. Et
0: ça fait quand même vachement penser à l'époque romaine.
1: Bah alors justement
0: Oh c'est génial, une transition qui se fait toute seule
1: euh, Putain c'est tellement beau Le nom panem, en fait, signifie d'ailleurs littéralement pain en latin. Et est inspiré par la stratégie que César avait mis en place euh, sous la romantique, qui pour acheter une forme de paix sociale avait mis en place le Panem et circenses. le tumult, pain et les jeux et le pain et le cirque
0: ah, ah c'était ouais, ça le truc et, okay, ouais.
1: et donc en fait ça renvoie totalement à, à l'intrigue de, de Hunger Games qui est complètement basée sur ce, sur ce, sur ce principe là donc on peut voir dans, dans, dans ce cas là que le luxe est le fruit d'une stratégie qui est, qui est mise en place pour asseoir le pouvoir de l'antagoniste principal qui est dans l'œuvre euh, Le Président Snow, qui est d'ailleurs assez répugnant dans le film euh, et dans la, dans, même dans le roman. Il est décrit comme... Euh, comme oui, euh, sentant la rose et le sang. Donc euh, ça prouve qu'il est très précieux parce qu'il se parfume avec de la rose, mais c'est pour cacher en fait, les hémorragies euh, qu'il subit liées à des, euh, des surgés esthétiques euh, qu'il a eu ou un truc comme ça.
0: Ah oui, la réjuvénation. Ouais, il fait ouais. tout ça pour rester éternellement jeune. Il y a Président Snow qui n'a rien à voir avec Jon Snow.
1: Ah, bah, on est d'accord. C'est pas, pas, ils pas sont tout pas à fait mêmes, le même euh, modèle ouais, de valeur. C'est très quoi. très différent. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, on se rend compte, on se rend compte, pardon, alors euh, que ces personnes ont, ont été dupées, donc ces habitants du Capitole ont été dupés euh, par donc euh, ce luxe qui leur a été euh, offert et, euh, et les jeux également, et que ce train de vie superflu donc, achète une forme de paix sociale et laisse ainsi le champ libre aux manigances du méchant de l'histoire. Donc, ce que je veux dire par là, en fait, c'est que. Euh, la représentation du luxe, c'est souvent un leurre en fait dans les dans les œuvres de, de science-fiction, parce que ça te donne souvent une mauvaise image de euh, de l'environnement décrit et à juste titre parce que en fait c'est souvent un prétexte, un stratagème qui est mis en, mis en place par un groupe ou un antagoniste euh, principal qui permet de berner et d'avoir en soi une euh, une cour de gens euh, acquis à sa cause parce qu'ils sont tout à fait dépendants en fait.
0: Ouais, ils sont, ils sont en, pour ainsi dire,
1: achetés. Exactement, ouais. tout à fait. Donc voilà, c'est voilà, à peu près ce que je voulais dire par rapport à cette, cette idée du luxe dans de Hunger Games. Et donc maintenant, mon second axe de développement, ça va être comment le luxe peut également être vu comme un objectif à atteindre. Donc objectif à atteindre, évidemment, par un, un personnage qui, qui, en, qui en aurait besoin de, cette, de cet accès au luxe. Son accès y est ina, uniquement possible sur invitation, ou par loterie, au prix de sacrifices, donc souvent bah, cruels. Et c'est dans quelle heure Alors, notamment euh, dans le film Elysium, qui est un film donc réalisé en 2013 par Neil Blomkamp, un réalisateur sud-africain. Ah, de, de Sud-Afrique, donc. De Sud-Afrique, oui, <rire> de Sud-Afrique, ouais. Exactement. Donc, l'intrigue se situe en 2154, sur une terre donc désolée, et où la pu population...
0: <rire> c'est... C'est une terre où tout le monde s'excuse tout le temps
1: Ouais, c'est ça. attends. désolé. Ils sont, ils, sont, ils sont suisses, en fait. Ah, d'accord, euh, ok. Et canadiens. Et canadiens, oui. ouais, exactement. Euh, sur une terre désolée et où la population vit dans une pauvreté extrême. Donc, ici, ce monde inatteignable euh, se trouve sur une cité en orbite autour de la Terre du nom d'Elysium, dont on dit que là-bas, les gens jouissent de tout et n'ont à se soucier de rien. On y voit d'ailleurs, à un moment donné, des passeurs sur Terre qui, en faisant payer très cher la place du, euh, du vaisseau, euh, acheminent donc des vaisseaux clandestinement vers la station, à quiconque est prêt à payer le prix et à prendre le risque d'un voyage périlleux. D'ailleurs, sur, sur les trois navettes clandestines que, que l'on peut voir faisant le voyage, seulement une seule arrive à destination, les deux autres étant abattues par les systèmes de défense de, de la station euh, Elysium.
0: Ce qui renforce encore l'idée que c'est un peu un genre de paradis inatteignable.
1: Exactement, tout à fait. Et donc en fait le l'élément le, conducteur, c'est que euh, un des personnages dans cette histoire, dans cette histoire, doit pouvoir se rendre sur cette station pour pouvoir accéder à une machine qui qui soignerait sa maladie incurable. Mais donc pour pouvoir y accéder, il faut donc euh, faire euh, faire énormément de sacrifices, soit se ruiner, soit peut-être craindre pour sa propre mort parce que bah, les systèmes de défense euh, de la station bon euh, veillent au grain. Voilà. Et euh, en soi, en fait, cette idée-là, elle n'est pas, elle est pas, elle est pas nouvelle du tout, parce que même si on remonte un peu plus loin, euh, le manga Gun, d'ailleurs euh, publié entre 90 et 95 par Yukito Kishiro, ah. le fameux. Ah oui, c'est ça. Il oui, est, le... est russe, hein, c'est ça. Il est russe, exactement. Ouais, ouais, ouais. ah, 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 ah. mmh. euh, d'ailleurs, ce que j'ai jamais compris, c'est qu'en anglais, Gun, ça s'appelle Battle Angel Alita. Ah oui, oh bah tu sais, tu sais les traductions de films. Euh... Ouais, j'ai jamais trop compris pourquoi. Euh... Enfin bref, et dans et dans ce manga-là, en fait, t'as exactement la même chose. C'est que t'as la t'as la cité euh, la cité qui au-dessus d'une décharge. Donc c'est la cité de Zalem qui en fait euh, euh, balance toutes ses ordures quotidiennement sur la le bidonville qui se trouve en dessous. Et en fait, les personnes vivant dans le bidonville, bah en fait euh, ramassent les les déchets de, de, cette, de cette station donc crêvé parce qu'elle trône euh, euh, royalement au -dessus, de la, au dessus du bidonville et elle, est, elle est magnifique, elle fait rêver tout le monde et dans l'OAV d'ailleurs euh, de, de Gunn t'as un des, des amis de Gali qui est l'héroïne de, de l'histoire qui s'appelle Hugo euh, qui lui en fait son rêve c'est un jour d'accéder à, à, à la station, à la cité de, de Zalem en euh, se déplaçant sur les câbles euh, d'amarrage de, euh, de de cette ville de Zalem. Sauf qu'en fait, il y a des systèmes de dératisation qui sont en place systématiquement. Et quand euh, Hugo décide de prendre son courage à deux mains et de, de se mettre à marcher sur ces câbles euh, euh, d'arrimage, en fait, il se fait découper en rondelles par les euh, par les espèces de... Ah oui, c'est
0: si... un sacré système de dérégation, quoi. Moi, je pensais que, genre, ah, mais euh, c qu il mettait un petit peu de poudre et du poison, tu vois. Genre, ah, mais
1: ce manga, de toute façon, est d'une violence euh, assez... Euh, quand j'avais quand vu cette OAV-là, je devais avoir 10 ans. Et euh, ça m'avait pas mal choqué, parce qu'on voit des chiens se faire couper en rondelles, on voit des scènes de sexe, on voit des gens se faire du couper sexe. en... Du sexe Du sexe,
0: mon gars Oh la putain. ouais. Oh,
1: euh, et c'est euh, assez
0: dégueulasse Mais je peux pas m'empêcher de voir quand même énormément de parallèles Parce que là quand tu, tu racontes bah, C'est quoi le contexte de, de Gun Mais euh, au final euh, ça me rappelle La ville de Midgard dans enfin, Fallout Fantasy VII Exactement euh, la... Alors je ne me rappelle plus du nom de la ville dans... Euh... Ah oui, voilà, Blade Runner, donc avec vraiment la, la ville dans les nuages et les bas-fonds. Mmh. On retrouve la même chose aussi dans le cinquième élément. Exactement. Euh, dans le cinquième élément, avec euh, la, la différence clairement, donc à, à nouveau, bah, toujours une distinction sociale. Ouais, c'est ça. Ce, et de, de, de manière générale, de toute façon, plus tu, es haut, haut, plus tu es haut, plus tu domines les autres, plus tu appartiens à une
1: société qui bénéficie d'un luxe. Bah exactement. Bah, D'ailleurs, en termes de cinéma, la première fois que ça, ça a été représenté, en termes de cinéma de science-fiction, c'est Metropolis. Si, euh, qui montre vraiment tu vois, une, une ville donc tentaculaire où euh, les euh, les intellectuels et, et les aristocrates vivent dans les hauteurs dans les gratte ciels de la ville alors que bah, tous les euh, bah, tous les travailleurs les ouvriers ceux qui aident en fait finalement à la fabrication euh, avec leurs petites mains de la de la cité bah, vivent en fait dans les bas-fonds de cette ville et d'ailleurs ça renvoie d'ailleurs au mythe biblique de la tour de Babel qui est également enfin qui a inspiré en fait qui découle qui a inspiré toutes ces euh, toutes ces œuvres-là Finalement, parce que la, la tour de Babel, mis à part le, la punition divine, le châtiment divin et tout ça, mais c'était aussi pour euh, donc que les, les gens se rapprochent de Dieu. Mais bon, pour être, pour être dans cette tour de Babel, euh, seuls seul ceux qui en avaient l'autorité ou le statut pouvaient être dans les, dans les hauteurs de cette tour de Babel. Sinon, le reste de la population vivait
0: dans des villages alentours. Quoi. Donc, et du coup, j'imagine que pour accéder en haut de ces tour, Je ne suis pas familier avec le mythe de la tour de Babel, mais j'imagine Pas que... trop non plus. Euh, J'imagine que du coup pour accéder pour accéder au sommet de la tour, il fallait du coup soit faire preuve d'avoir un certain nombre de possessions matérielles, soit d'être du coup admis par une personne de pouvoir. Exactement. On revient toujours un peu au même truc quand même. Hein. Bah
1: oui c'est ça. C'est soit il faut payer, soit il faut avoir des connexions. Voilà. Pour en rentrer
0: gros. en fait c'est en fait on peut imaginer que le, le concept même du luxe en fait est de, euh, et de et de cette conception de la haute société c'est exact. La, la, je trouve que la meilleure la meilleure métaphore c'est le country club. <rire> parce mais oui, mais que mais un fait, peu ça fait, les country ouais. club aux États-Unis, souvent, soit tu peux y venir parce que quelqu'un, un membre, t'a déjà invité, soit parce que bah du coup, tu as les moyens de te payer les cotises
1: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tout à fait. Et donc voilà, donc c'était c'était à peu près donc bah, ce que je voulais dire moi sur le sur le luxe et ce que ce que bah, ce qui me semble être pour moi en tout cas une des une des images dans la pop culture et pas que d'ailleurs. Euh, les plus notables par rapport à l'idée du luxe parce que sinon euh, bon, on peut évidemment euh, voir dans, dans certains films des, des approches notamment dans les rom-coms souvent où tu vois que les gens ils vivent dans des, des super appartes à New York et, alors là et, à ce niveau
0: là et... moi, je trouve que c'est même différent ah c'est bon, oui, différent. différent parce que c'est plus contemporain mais il y a quand même un truc qui est assez, assez récurrent c'est que souvent, souvent c'est effectivement tu vois des gens qui habitent dans, dans des 150 mètres carrés à Manhattan mais ils ne travaillent pas Ouais. Euh, ou alors tu les vois jamais travailler bah ouais. Friends dans Friends et par Friends, exemple ouais. non mais sans déconner tu vois la taille de leur appart euh, je veux dire on, on peut mettre quatre de mon appart dans le leur ouais. et euh, et y a pas le problème la plupart du temps soit ils sont au chômage soit en fait on les voit jamais travailler
1: bah en vrai pour pour euh, pour être honnête par rapport à ça l'appart de Monica euh, c'est la part de sa grand-mère en fait Ouais bon d'accord Donc euh, il paye pas de loyer en fait bon c'est okay. ça C'est ouais, cool ça, ça, Mais bon Ils vivent à Manhattan euh, Rachel elle est, euh, elle est serveuse Au Central Perk Et, euh, et Monica elle galère à trouver des contrats Pour être cuisinière quoi, en gros quoi.
0: Ouais c'est ça Donc, donc euh, voilà ils sont, pas, ils sont pas directeurs commerciaux euh, Marketing ouais. Ou gestionnaires de réseaux sociaux <rire> C'est ça bon, et bien... Ouais oui, bien Voilà Oh mais non, non oh, je... oh, Mais, mais t as t as faire. Merci
1: d'avoir participé à cette émission. <rire>
0: <rire> bon, comme j'ai essayé de le dire, merci d'avoir passé ce moment avec nous dans ton culture. Donc comme euh, nous sommes basés sur des sujets aléatoires, c'est le moment fatidique de choisir le sujet de l'émission suivante. Et donc je choisis la petite boîte boîte. Alors voyons, oh qu'est-ce qu'on a Je te laisse... Attends, Tendre on verse pas tout. un même. sujet. Ok, ok. Alors attends, on fait voir ça là. Alors moi j'ai pris celui-là.
1: Oh bah d'accord. Ah oh, de... c'est pas mal. Je suis même pas sûr de comprendre ce que je lis en fait. Le sort de la terre va dépendre de vous. <rire>